0: Bienvenue dans l'épisode 24 du podcast auto-édition e-book pour publier votre livre sur Kindle, iBooks et Kobo. Aujourd'hui en entretien, je reçois Guy Morand et nous parlons à la fois de ses livres, du statut d'auteur et de couverture. Comme d'habitude, plein de choses à apprendre dans cet entretien. Côté personnel, le mois de novembre arrive à grands pas et avec lui Nano Raimond. Je participe à l'événement d'écriture cette année et je vais donc laborieusement tenter d'écrire un roman d'au moins 50 000 mots. On verra ce que ça donne. Cela aura peut-être un impact sur la régularité ou la forme du podcast. Par ailleurs, pendant ce Emo, je ferai une vidéo quotidienne pour relater et faire le point sur mon avancement. Une vidéo courte. Si ça vous intéresse, vous pourrez me retrouver sur le blog. Mais revenons à aujourd'hui, et écoutons Guy. Bonjour, aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir Guy Morand, et la grande question que je me pose c'est... Comment va-t-on débuter Bonjour Guy. Bonjour Cyril. Euh, je disais comment va-t-on débuter parce que tu as un blog, euh, tu es auteur évidemment, et t- sur ton blog, euh, récemment, tu as publié un, un, un billet sur euh, les débuts des romans des auto-édités. Oui. Toi-même, tu es auteur auto-édité. Euh, depuis combien de temps et Peux-tu nous raconter un petit peu ton parcours pour arriver
1: à lauto Bien, alors, contrairement à cette dernière, euh, dernière génération d'auteurs auto-édités qui ne sont même pas passés par euh, l'envoi classique de manuscrits, euh, moi j'écris depuis suffisamment longtemps pour, euh, pour en avoir envoyé des manuscrits. Donc, pendant certains, un certain nombre d'années, j'ai envoyé des manuscrits. Euh, alors, au début, euh, j'acceptais la réponse négative standardisée des maisons d'édition et, euh, bon, en faisant un minimum d'octocritique. Je je devais quand même admettre que ce que j'écrivais n'était pas terrible. Donc pendant un certain nombre d'années aussi, j'ai abandonné l'écriture jusqu'aux années 2000 environ, où j'ai écrit plus pour la jeunesse et d'abord un essai sur l'école. Cet essai sur l'école a été publié et ça a été une expérience absolument épouvantable. Oui, je mettrai le lien vers euh, l'article où tu en parles. (rire) Donc à ce jour, je suis encore en conflit avec la maison d'édition. Euh, si ça me prend un jour, je, j'irai un peu plus loin, mais je leur ai encore demandé euh, euh, les comptes concernant la, les ventes de, de mon livre. Je ne les ai
0: toujours pas reçus. Oui. Dix ans après. Euh, dix ans
1: après, voilà. Donc, ils sont clairement dans l'illégalité. Et euh, cette première expérience de l'édition euh, m'a surtout fait comprendre que euh, l'aura de, qui entourait les, les éditeurs euh, n'était pas toujours justifié. Donc, par la suite, j'ai, j'ai continué à écrire plus par passion et pour la jeunesse. Comme je suis maître d'école, j'ai écrit d'abord des pièces de théâtre que je n'avais absolument pas l'intention de, de publier, que je publierai un jour, mais euh, que j'ai surtout monté moi-même, dont j'ai fait des spectacles. Et de fil en aiguille, je me suis mis à écrire euh, des romans pour la jeunesse. Ces romans, j'ai, j'ai essayé de les publier, mais avec beaucoup moins de, de motivation, parce que Ma mauvaise expérience en la matière m'enlevait un peu l'envie mm. de vivre la même chose. Chaillot des crânes froides. chaud des créneaux froides. Et quand j'ai entendu parler de l'auto-édition, ça a été d'abord l'auto-édition papier par des, des Américains euh, qui, euh, qui étaient déjà des, des précurseurs, comme Pointer, qui était un précurseur euh, qui, qui a commencé à auto-éditer dans les années 70 avec beaucoup de succès. Donc, ça m'a donné des idées. Petit à petit, j'ai découvert euh, la dernière génération des auto-édités américains. Ensuite, euh, les auto-édités français sur euh, des groupes Facebook et je me suis lancé. Voilà. Je me suis lancé de la façon la plus professionnelle que je pouvais en faisant appel à une relectrice, à euh, des illustrateurs, euh, concepteur de couverture bref, à divers professionnels pour m'assurer que vraiment euh, j'offrais aux au lecteurs la meilleure qualité que je pouvais leur offrir. Donc il y a à peu près, il y a à peu près un an, un peu plus, j'ai commencé mon blog euh, en préparation donc, de, ce, de, de cette publication et euh, je me suis mis à vraiment militer pour l'auto-édition parce que je suis vraiment passionné par cette façon de, cette façon de présenter ses, son travail. Et euh, avant tout, je me définirais comme un militant de l'auto-édition, même si ce que j'écris, alors j'en sais rien, hein, peut-être que c'est pas euh, c'est pas de la qualité que je souhaiterais, j'en sais rien. Mais euh, mon travail de, de blogueur, c'est avant tout une défense des auto-édités. Voilà. Donc en décembre, j'ai commencé à publier mes mes livres, qui n'ont pas rencontré vraiment le succès que j'attendais, à part un de ces livres-là qui s'appelle Le sachet de bonbons. Mmh. Je continue, je continue à écrire. Je continue à euh, essayer de, de vendre mes livres, aller vers les lecteurs. Et euh, bon, comme c'est à la fois une passion et euh, vraiment une initiative financière, je dirais, parce que comme il y a, y a des investissements, je vais aller vers une forme d'association avec Pascal Bléval. Je peux donner la, la primeur de cette information-là. Je vais certainement dans les semaines ou les mois à venir créer une association avec Pascal Bléval, qui est un autre auteur de, de science-fiction une association qui a pour but d'aider les, les auteurs à sauto Donc voilà pour, pour le dire en, en quelques mots mon, mon parcours.
0: Donc tu as commencé petit, mais l'idée c'est vraiment de grandir
1: et d'aller encore plus loin. Oui, mais je me suis rendu compte en, en étant publié que le rêve des, de tout auteur est d'être publié, mais que bien souvent on est publié et puis après rien ne se passe. C'est-à-dire que bon, voilà, on a, on a quelques... on attend, on attend, on attend. Euh, on passe un coup de fil un peu anxieux à son éditeur, qui Ça dit, prend, oh ben, ça euh, prend genre... très longtemps en plus. » Ça prend très longtemps pendant l'année qui, qu'il faut pour euh, pour que le roman paraisse. Euh, on se met à écrire autre chose. Et puis le roman paraît enfin. On n'est pas informé de de la façon dont il est publié. On reçoit juste les, les épreuves à corriger. Dans mon cas, les épreuves n'ont même pas été euh, corrigées selon euh, les remarques que j'avais ajoutées euh, à ces épreuves. On le voit paraître, on le recherche en librairie, on est anxieux. Ça nous entretient dans cette espèce d'attente de de l'auteur et puis rien ne se passe. Voilà, ça c'est typiquement euh, l'auteur édité. Alors que l'auteur auto-édité, c'est, c'est quelqu'un, que... c'est un homme de relation, oui, une femme qui de relation. C'est quelqu'un aussi. Oui, c'est oui. quelqu'un qui a le contrôle, mais il faudrait pas aller trop loin dans cette direction-là. Parce que, à un moment, il faut lâcher. C'est-à-dire que, à un moment, il faut laisser les personnes qui nous lisent oui. euh, nous dire ce qu'elles ont à dire. Par exemple, mettons, euh, ta fin, ça va pas du tout. Tu devrais réécrire euh, telle partie ou bien tu devrais écourter ton roman Donc le côté contrôle, il faut s'en méfier un peu, je crois, en tant qu'auto-édité. Mais euh, ce qui me frappe surtout quand on s'auto-édite, c'est l'aspect relationnel, relationnel avec les autres auteurs. Et ça, c'est une première. Les auteurs n'ont jamais été autant en relation qu'aujourd'hui, qu'aujourd'hui les auto-édités. Et puis les relations avec, avec les lecteurs. Ça, c'est l'aspect qui m'intéresse le plus.
0: Tu disais que tu étais auteur jeunesse, donc euh, on n'a pas cité euh, la série que tu as écrite encore pour le moment. Cette série, c'est Lucie Akamas, et donc tu as une série de de trois livres, et tu as aussi un autre livre, euh, Le sachet de bonbons. Euh, Donc tu disais, la littérature jeunesse,
1: euh, en en
0: version électronique, c'est difficile
1: Bon alors c'est peut-être provisoire, c'est certainement provisoire puisqu'aux états unis c'est vraiment le le domaine, la catégorie qui qui progresse très très bien depuis un an ou deux. Euh, En France, la littérature de jeunesse reste encore l'apanage des éditeurs papiers et euh, le monopole des euh, des libraires jeunesse qui sont d'excellente qualité, alors là il n'y a absolument aucun doute là-dessus du moins les libraires, les éditeurs ont tendance à avoir une une vision un peu plus industrielle de leur métier, c'est-à-dire qu'ils ne cessent de parler de créativité, mais en réalité, c'est le business. Alors moi, je euh, ne suis pas militant anticapitaliste, donc pour moi, euh, il n'y a rien de mal à vouloir gagner sa vie. Tant qu'on dit « voilà, je suis un éditeur industriel », je, je crée une production qui, qui est de bonne qualité technique et matérielle mais moi je n'essaye pas de, de, de révolutionner la littérature pour moi je, je, je n'ai absolument rien à redire à cette option là par contre, quand on se drape dans une dignité d'éditeur à l'ancienne, euh, quand on fait référence à Jean-Paulan, à André Gide, Gallimard, etc., euh, et que ce qu'on publie, c'est des histoires de vampires traduites de l'américain. À la commande, euh, ah, qui là, sont ça me gêne un une petit ligne peu.
0: Éditoriale bien précise. Bon. De, <rire> la,
1: de la chiclite euh, tout habillée de
0: rose. C'est un peu plus difficile.
1: Tes livres,
0: euh, tu les as publiés à partir du mois de décembre 2014, c'est ça
1: Oui, décembre 2014. Ça, ça a été euh, les, les deux premiers, euh, les deux premiers livres, le, tach, le sachet de bonbons et Lucia Camas euh, et les compagnons de l'Ordre Vert. Par la suite, j'avais prévu de, de publier euh, donc le deuxième volume de Lucia Camas, mais entre temps, j'ai publié une novella. C'est, D'abord, c'est quoi une, novella une parce forme que c'est, purement c'est électronique.
0: Un terme qu'on utilise très peu en France.
1: Oui, alors une novella, c'est, c'est un format avant tout. C'est un format. Qu'on pourrait, euh, définir par le nombre de mots. Quelque chose comme 25 000 mots. C'est entre la nouvelle et le roman. Voilà. C'est une grosse nouvelle ou un petit roman. De ce point de vue-là, le sachet de bonbons est à peu près une novella. Bon, il se fait qu'on appelle roman des, euh, des textes plus courts dans, dans le secteur de jeunesse, disons, euh, vers les euh, 8-10 ans, parce que ce sont les premières lectures. Mmh alors que la novella que j'ai écrite est plus destinée aux 12-15 12, 12 15 ans. Donc au début, c'était sous la forme d'un, d'un fichier numérique distribué en échange d'une inscription à ma lettre d'information. Par la suite, je l'ai, euh, je l'ai distribué sur, sur Amazon et sur d'autres plateformes. Et tu en as
0: sorti un dernier au mois de mai, l'armée de Gaius.
1: Oui, Lucie Kama, c'est l'armée de Gaius. Donc ça, c'est le vrai deuxième tome le deuxième volume, alors que euh, « Les spectres des songes », c'était le volume zéro.
0: Oui, c'est, c'est d'ailleurs euh, un petit peu difficile pour
1: quelqu'un qui découvre de savoir dans quel ordre les lire. Je... Oui, alors, bon, c'est en partie, euh, c'est en partie une suggestion de, de mon concepteur de couverture, mm-hmm. euh, mes couvertures sont conçues par couverture.com, oui. euh, à en qui cas- je dois café. beaucoup... En qui a fait de très belles couvertures. Oui, hein. oui, oui très très belles couvertures. Bon, l'illustration, euh, l'illustration ce n'est pas de lui, mais à partir des illustrations de base, il a, il a vraiment réalisé des superbes couvertures qui, à mon avis, euh, atteignent leur cible. Mais lui m'a suggéré de ne pas, de ne pas euh, définir de façon trop nette où on en est dans la série, euh, pour la bonne et simple raison qu'un euh, un, un lecteur risque de ne s'intéresser qu'au tout début d'une série. Si on lui présente le, 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 le volume 2, par exemple, il risque de, de passer son chemin en disant « ça ne m'intéresse pas, je ne lis même pas le résumé puisque je n'ai pas lu les deux autres volumes.
0: » D'accord. Alors que ce sont pas non plus, c'est une série, mais ce n'est pas non plus feuilletonnant. On n'a pas besoin d'avoir lu le
1: 1, le 0. Si si, si. Si, 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 si. Alors, en fait, c'est particulier parce que le 0, comme le, comme le numéro l'indique, est un peu hors série, même oui. si il raconte des, euh, des faits qui précèdent la série. Il n'est pas nécessaire d'avoir lu le 0 pour lire le 1. On peut lire le 0 à n'importe quel moment de, de la série. Donc, les spectres des songes, ça c'est à n'importe quel moment. Par contre, euh, les compagnons de l'ordre vert et l'armée de Gaius, ce n'est pas feuilletonnant à proprement parler, mais c'est, ça se suit réellement. Et le, le volume 3 que je suis en train d'écrire, sera vraiment la suite de l'Armée de Gaius. Impossible de lire le volume 3 sans avoir lu l'Armée de Gaius. On ne comprendrait pas bien l'histoire. Voilà, voilà. Alors j'aurais pu faire, euh, faire autrement, hein. je prendre une autre, une autre option, mais je voulais réellement que ce soit une, une suite au sens, euh, une histoire entière, euh, découpée en plusieurs épisodes.
0: Tu parlais à l'instant de couverture.com, donc c'est David Forest qui est derrière... Euh couverture.com oui. tu as fait un changement de couverture parce qu'en fait au début ces couvertures, les couvertures qu'il y a actuellement c'était pas celle-là Qu'est-ce que, comment ça s'est passé est-ce que c'est parce que tu, as, tu t'es dit il faut que je refasse des couvertures qui soient similaires et qui s'intègrent bien les unes avec les autres ou c'est une autre raison qui, qui, a, qui a précipité ce choix
1: il euh, y, a, y a deux raisons essentiellement euh, bon, la première raison c'est que bon, autant le sachet de bonbons fonctionnait fonctionnait assez bien et la couverture me plaisait. Autant euh, Lucia Camas euh, et les compagnons de l'ordre vert, la couverture me plaisait beaucoup moins. Le livre fonctionnait beaucoup moins aussi et recevait en fait des retours euh, relativement négatifs. Ah oui. j'ai, j'ai, voulu, euh, j'ai voulu demander à mon, mon concepteur de couverture qui était euh, qui est un concepteur d'origine croate mais vivant aux états unis donc, je voulais lui, lui faire réaliser la couverture de Lucie Camas et les spectres des songes. Et il m'a fait faux bon. Ah oui, d'accord. Donc, c'est... Alors, pour la deuxième fois, parce qu'il y avait eu déjà un précédent, il a été malade. Pendant cette maladie, il n'a pas répondu à mes, euh, à mes appels, à mes, euh, à mes mails, à mes appels sur Facebook. Résultat, je me suis retrouvé à annoncer une date de parution. Sans couverture. Sans couverture. Ouh. Voilà. Donc j'ai dû retarder ma parution, ce que je n'aime pas du tout faire, comme, comme tout un chacun. Oui, bien sûr. Et euh, à ce moment-là, bien, Pascal Bléval m'a dit, mais pourquoi tu n'irais pas euh, demander à Couverture.com hein, euh, s'il si pouvait te faire une couverture Et euh, David Forrest a montré une, une disponibilité, une efficacité, une rapidité absolument remarquable. Oui, et puis pas
0: seulement disponibilité, efficacité, euh, créativité, mais aussi une très bonne connaissance de la manière dont on fait des couvertures.
1: Ah, tout à fait, oui. C'est un auteur lui-même hein, oui. qui vient de, de, de sortir d'ailleurs son, son dernier roman. Euh, alors je, le, le titre m'échappe, mais « Il y a neige dedans », quelque chose comme « Blanc comme neige euh, ».« Il y a neige dedans », je ne me rappelle plus exactement le titre. Euh, il vient tout juste de sortir. Donc, c'est quelqu'un qui a une, une connaissance de, de l'écriture, euh, des besoins de l'écrivain, de, de la psychologie aussi particulière des, des, des auteurs et aussi du fonctionnement de l'édition en France. Donc ce changement de couverture correspond pour moi en fait à euh, une adaptation au marché, une français, adaptation au marché français puisque mes, mes sources d'inspiration étaient américaines et je me rendais bien compte que les propos des Américains n'étaient pas valables pour la France. Non, ça ne marche pas pour un tas de raisons culturelles.
0: C'est-à-dire un, un des problèmes, qui, enfin, une des choses qu'il faut prendre en compte si on, on va voir des, des grosses plateformes, c'est que les couvertures américaines et les couvertures des autres pays ne marchent pas comme les couvertures françaises. Donc il, faut...
1: il y a un article de Slate que j'ai cité dans, dans, dans un de mes billets euh, qui, euh, qui explique que les couvertures françaises sont extrêmement sobres par rapport aux couvertures américaines. Et ça, tout amateur de littérature américaine qui lit le, l'anglais dans le texte euh, le sait. Les couvertures américaines, ou même anglaises, sont beaucoup beaucoup plus visuelles, beaucoup moins centrées sur l'éditeur et euh, beaucoup plus explicites. Alors que les couvertures françaises euh, ont souvent un, es- un effet euh, collection, où la collection et l'éditeur priment, sur l'individualisation des, des livres et des auteurs, et l'article explique ça par euh, la domination des éditeurs en France. Du coup, évidemment, on est obligé d'adapter. On ne, on, ne, on ne crée pas des couvertures en France comme on en crée aux États-Unis. Autant le sachet de bonbons est, un, est un, roman, euh, un roman d'humour destiné aux enfants à partir de 10 ans, donc du coup, une couverture, je dirais, à 100% américaine, même si elle est réalisée par un croate, hein, ce qui n'est pas vraiment un paradoxe pour les États-Unis, Bien, cette couverture ad- adaptée, bien, par contre, le, la série Lucie camas s'inscrivait dans la littérature de jeunesse et donc devait avoir euh, une autre façon de communiquer. Je suis donc ravi d'avoir, euh, d'avoir fait appel à David Forrest et à couverture.com parce que ça a complètement changé le, l'aspect visuel de, de la série.
0: Mais, Ça ne lui a quand même pas permis de dépasser le sachet de bonbons en termes de vente
1: Non, 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 non. euh, À mon grand dame. (rire) Il y a quand même eu un un, un petit mieux. Ah oui, oui, il y a eu un petit mieux. Euh, Il y a eu un petit mieux, notamment, euh, je me suis mis à avoir des commentaires. Ah, c'est indispensable. Indispensable. Certaines personnes euh, qui me commentaient étaient des personnes connues, des auteurs souvent euh, d'autres étaient des, des inconnus dont, dont j'ai été vraiment ravi de découvrir euh, les appréciations souvent positives donc ces quelques retours positifs m'en- m'encouragent, parce que j'ai pas non plus le, le, la grande ambition de devenir euh, le, la Joanne Rowling fébidin <rire> <rire> <fée, rire> euh, ouais. bon pourquoi pas mais enfin, pourquoi pas <rire> faut pas partir avec cette idée-là en tête.
0: Hein. Non, il faut pas partir avec cette idée-là. On est, on est là pour écrire, pour avoir du plaisir.
1: Ouais, oui, c'est, le plaisir, c'est vraiment mon, euh, mon guide. Quand j'ai plaisir à écrire, je me dis qu'il y aura quelque part quelqu'un qui aura plaisir à lire.
0: Ça se ressent dans la, dans, dans la lecture oui, aussi. Oui, enfin, oui.
1: D'ailleurs, maintenant, je suis devenu extrêmement paresseux. À partir du moment où une scène ne se laisse pas écrire, j'abandonne la scène, je fais autre chose. D'accord,
0: c'est un bon parti, C'est, ça évite
1: d'avoir à l'enlever après. Je me dis, elle, elle n'a pas envie d'être écrite. Voilà, exactement, exactement. On
0: va parler un petit peu de ton blog, lui, reparler un petit peu de ton blog lui-même. Alors, euh, si on va sur ton site euh, guimorand.com, euh, bon, on voit en premier lieu les livres que tu as écrits, mais en dessous il y a les derniers billets de blog et on change complètement d'univers, en fait. On passe de mes livres qui sont tournés littérature jeunesse à tes billets de blog qui, eux, sont presque uniquement centrés sur l'auto-édition. Oui. Et dans lesquels tu passes beaucoup de temps à donner des conseils, à relater tes expériences personnelles, mais aussi à, pourquoi pas, à traduire des expériences d'autres auteurs, notamment dans le monde anglo-saxon, que tu trouves pertinent. Mm-hmm. Euh, j'ai vu ça une ou deux fois. Euh, est-ce qu'il n'y a pas des moments où tu es un petit peu schizophrénique entre euh, je suis auteur de livres jeunesse et euh, j'ai un blog sur l'auto-édition
1: Oui, il oui, y a eu des moments où je me suis dit ça et, euh, et des gens qui m'ont conseillé de, de, de plus m'adresser à des, à des parents. Ou des... J'ai, j'ai beaucoup de mal en fait à. à à écrire un blog avec une arrière-pensée de marketing. Bon, je ne suis pas le seul, hein, il y a des anglo-saxons non, 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 aussi. Je, oui, il ne s'agit pas d'avoir une arrière-pensée oui. de
0: marketing. C'est...
1: Bon, je, je suis auteur. Bon, ça c'est une certitude. Je suis auteur depuis très très longtemps et j'ai appris à modérer en fait mes ambitions d'auteur et euh, à ne pas laisser libre cours à la még- mégalomanie de l'auteur. Mm-hmm. Surtout l'auteur imaginaire qui n'a pas encore publié. Mm-hmm. Donc je veux rester extrêmement réaliste à ce niveau-là. Maintenant, je suis également en auto-édité et euh, je n'oublie jamais que que je dois énormément à l'auto-édition. C'est-à-dire que je suis arrivé à l'édition par l'auto-édition, même si j'ai eu une expérience euh, dans l'édition auparavant. Je suis euh, partie prenante de cette révolution qui concerne tous les auteurs et euh, j'estime qu'on en est vraiment au balbutiement. On en est à une étape où, euh, tôt ou tard, il pourrait y avoir un basculement vers euh, une reprise en main des, des auteurs auto-édités par les éditeurs. Je ne sais pas, moi, le, le, l'État français qui produirait une, euh, une quelconque loi ou une norme de qualité qui empêcherait les auto-édités de, de sortir leurs livres ou qui, ou qui casserait le marché d'Amazon, dont, dont nous dépendons tous. tous.
0: Oui, et, et déjà, on est un peu repris en main par certains côtés par Amazon aussi. Hein, qui oui, oui, quand oui. Même.
1: Je, je, je n'ignore pas. Bon À la fois, on, on doit tout à Amazon. Euh, avant Amazon, l'autoédition était vraiment confidentielle. C'était vraiment très difficile. Donc, il ne faut pas euh, cracher dans la soupe. Non. Euh, nous devons tous énormément à Amazon. Nous sommes des auteurs Amazon. Les anglo-saxons l'ont compris, les Français, pas toujours. Mm-hmm. Sur Amazon, les autoédités ont vraiment une part très très importante. Du coup, ils peuvent se dire, voilà, nous sommes des auteurs, nous sommes des écrivains. Comme moi, je pourrais me dire ça, même si euh, mes chiffres sont beaucoup plus réduits que, que ceux des, des meilleures ventes Amazon. Mais nous sommes, des, avant tout, des auteurs Amazon. Sur les autres plateformes, les choses ne se passent pas du tout de la même façon. Donc, avant de se dire, voilà, je suis un auteur, j'ai ma carrière à défendre, j'ai mes livres, etc., euh, j'estime qu'on n'en est même pas à cette étape-là. On en est à l'étape de construire quelque chose construire quelque chose qui dure. Donc, plutôt que de, euh, de bombarder, par exemple, Facebook d'annonces de mes nouveautés, de, mm-hmm. euh, de l'excellent roman que j'ai écrit, mm-hmm. aller voir sur Amazon, etc. Mm-hmm.
0: Surtout si tu as
1: des groupes qui sont des groupes d'auto-édité, c'est, ça reste contre-productif. C'est contre-productif et, et certains le font, dont, dont, dont d'ailleurs certains auteurs qui, qui écrivent superbement, qui, qui n'auraient pas besoin de faire ça. J'estime que sur Amazon, de toute façon, la vente se fait presque toute seule à partir du moment où on a choisi les bonnes catégories, où on a une bonne couverture, une bonne description. On est dans un un non-marketing à partir de ce moment-là. La plateforme d'auteur ne sert pas réellement à vendre nos livres. Il faut être clair, même les Américains le disent. Donc, sur ma plateforme d'auteur, je dis « bon, d'accord, moi j'écris des des livres de jeunesse ». J'aimerais bien être connu comme auteur de jeunesse, j'aimerais bien qu'on me dise que ce que j'écris est superbe et merveilleux, que je suis le nouveau Johan Rowling, etc. Mais je ne me fais pas d'illusions. Le nouveau Roald Dahl, ce serait pas mal. Roald Dahl, allez, allons-y. Ce qui est déjà très, très (rire) ambitieux. Ce serait déjà pas pas mal. (rire) Je ne me fais pas d'illusions à la fois sur sur la qualité de ce que j'écris et puis sur euh, notre marginalité à l'intérieur du système culturel français. Nous, nous avons encore euh, un impact confidentiel. Il y a encore beaucoup de choses à construire et des fondations à poser. Voilà. Donc, avant de dire, euh, voilà, j'ai, j'ai quelque chose à vendre, j'ai quelque chose à défendre à l'intérieur de cette maison, mm-hmm. j'estime qu'on a d'abord à construire la maison. Construire la maison, d'accord. Je comprends très bien. Voilà. Ouais. Donc, c'est, mon bon bloc, c'est ça. Mon bloc, c'est, je, je veux apporter ma petite pierre à, à cet édifice, d'autant que j'y crois.
0: Si on s'inscrit à ta lettre d'information, on a plus des nouvelles qui sont axées sur tes romans ou de la même manière, tu
1: couvres un petit peu les les, les deux champs Non, là, c'est vraiment des gens qui s'intéressent à mon travail. Euh, Ils sont peu nombreux, mais euh, mais je les traite comme des des lecteurs. Donc, même si, mettons, si j'ai devant moi une cinquantaine de personnes, ces cinquante personnes aiment ce que je fais, bien, Je je dois me satisfaire de de la présence de ces 50 personnes. Parler déjà à un auditoire de 50 personnes de moi-même, de ce que je fais, je trouve que déjà c'est une démarche euh, relativement, euh, comment dire, euh, presque égocentrique. Bon, on ne s'en rend pas forcément compte, mais euh, j'estime que, bon, elles se sont inscrites, elles peuvent se désinscrire si ça ne les intéresse pas, mais je leur parle de mon travail. hein. Je leur parle également de mes billets de blog. Mais avant tout de mon travail. Avant tout de ton travail. Par contre, sur mon blog, les gens qui sont euh, sur mon site, les gens qui font partie des des groupes Facebook où je parle de mes billets, ce sont avant tout des auteurs. Comme les lecteurs de mon blog sont des auteurs, ils ont des préoccupations d'auteurs. Et là, je parle à la communauté des auteurs auto-édités. Et euh, j'essaye d'aider euh, ces auteurs-là quand ils sont débutants dans la mesure de, de mon expérience et de, de ce que je peux leur apporter. J'essaye aussi de, de rassurer des gens qui pourraient douter d'eux-mêmes, par exemple à travers un, un des billets dont je suis le plus fier, sur le mythe du vrai auteur. Ça, si je devais garder un seul billet, je, je conserverais celui-là. Donc mon, là, mon, mon travail est un travail, je dirais presque idéologique. C'est un travail de conviction, oui. un, un militantisme éditorial. Voilà. Je dis, voilà, j'ai, j'ai vécu ceci, voilà mon expérience, que mon expérience serve à quelqu'un.
0: Tu as peut-être intérêt à un moment à faire comme... Alors, j'ai vu un, un ancien billet où tu parlais de la compilation de trois livres sur l'autoédition. Oui, oui. Et dedans, il y a Johanna Penn, oui. qui publie des choses pour les auteurs autoédités sous le nom de Johanna Penn, mais qui fait de la fiction sous le nom JF Penn. Tu auras peut-être intérêt un jour à doucement faire migrer chaque
1: sujet dans sa sphère d'intérêt. Certainement, certainement. mais j'attends pour ça euh, d'avoir réussi à trouver un modèle économique euh, correspondant à ce que j'écris. Il se peut que j'écrive un peu plus pour, euh, pour les adultes par la suite, parce que j'ai commencé à écrire pour les adultes, je n'ai pas été publié, j'ai abandonné, je pourrais y revenir. Oui. maintenant mais tu sais Joanne... comment faire. Et oui, puis, oui, oui. Et puis tu, tu as beaucoup plus d'expérience. Certainement, mais enfin, rien n'est jamais assuré. Et puis je préfère rien n'est être... assuré. Voilà. Mais, mais uh, Johanna Penn est quelqu'un que, je, que j'admire beaucoup. D'abord, c'est c'est une personne extrêmement aimable, mais au sens américain, au sens anglais, Lovable oui. Elle est, elle, elle, est elle est vraiment, elle est chaleureuse, Elle est. Adorable, elle, 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 est elle a un elle sourire elle dans la souriante. voix. Elle, elle est souriante. Elle est vraiment, j'ai, j'ai, j'adore cette personne là. Elle, elle, défend, elle défend l'auto-édition mais comme, comme vrai métier, comme vrai business au sens aussi anglais du terme. Comme C'est-à-dire profession que, aussi. Comme profession, voilà. Elle dit, voilà, vous pouvez y arriver et voilà comment faire. Elle écrit des livres, bon, des livres de fiction, elle écrit des livres sur l'auto-édition, bourré de conseils. Euh, elle a un podcast aussi. Et, et c'est quelqu'un que j'admire énormément. Si je devais citer une personne euh, dans, le, dans l'auto-édition anglo-saxonne que j'admire, bon, elle, elle est britannique, elle a beaucoup vécu euh, en Australie, en Nouvelle-Zélande, euh, elle n'est pas du tout américaine, mais elle contribue à cette auto-édition anglo-saxonne.
0: Pour revenir à tes livres, tu parlais de, d'une association avec Pascal Bléval. Tu, en fait, comme tu es en littérature jeunesse, j'imagine que tu dois aussi vendre pas mal de livres papier, et pas seulement de l'électronique. Peut-être même plus de papier que d'électronique ou
1: pas Bah curieusement, bon, c'est pas vraiment ce que je pensais au départ, mais le sachet de bonbons se vend très régulièrement euh, en papier, en, en numérique, pardon. Oui. Je dirais à l'heure actuelle, on est à presque un an de sa parution, sans aucun effort de marketing, sans euh, avec une exclusivité Amazon, on en est encore à près d'un roman euh, vendu en numérique par jour. Donc, ce qui est considérable. Euh, Bon, en termes de de revenus, pas pas énormément, mais en termes de lecture, oui. Par contre, euh, j'ai aussi des ventes papier. Des ventes papier qui euh, qui avoisinent les les 5-6 exemplaires par mois. J'ai eu une vente vente exceptionnelle de quelque chose comme 60 exemplaires. Waouh! En une fois. Wow. J'ai regardé à plusieurs fois mes chiffres « Create Space ». Je me suis dit ils sont, ils sont C'est trompés.
0: probablement un collègue qui s'est dit « Cette année, on va publier un roman
1: et on va prendre le sachet. » Oui, si bon. oui ben, ça me fait plaisir, mais j'aurais bien aimé qu'il me contacte, ce collègue-là, et qu'il me demande.
0: Oui, parce que tu aurais pu venir présenter ton, ton roman. En oui, plus oui. Euh...
1: Mais bon, on s'ajoute à ça le, le fait que qu'il bon, y a le statut d'auto-édité qui pose problème quand on a une profession euh, dans la fonction publique en particulier. C'est-à-dire, euh, qu'est-ce qu'on a On n'a pas des droits d'auteur. Nous, les auto-édités, on n'a pas des droits d'auteur, on a des royalties. Donc du coup, Pascal Bléval a beaucoup examiné cette question-là dans son propre blog. On est payé en royalties. Dans quoi inscrire ces royalties hein, Dans, dans quelle case en fait, administrative et, euh, et fiscale inscrire ces royalties Donc du coup, l'idée d'une association est venue de là. C'est euh, pour vendre des livres papier. Pour l'instant, il y a une tolérance du fisc. Mais ce n'est qu'une tolérance. Nous sommes hors cadre. Si on regardait les textes de façon stricte, si j'achète des livres papier, un tirage de livres papier en, en impression à la demande et que je les revends, je deviens négociant, je deviens commerçant. Oui. Et, et euh, la fonction publique n'accepte pas ça. En tant que, fa... bah non, bien sûr, bien sûr. Non, non. Déjà, j'ai une activité. Ça veut dire que j'ai une activité d'indépendant, quoi, de fait, hein, qui correspond. Euh... Oui, une activité d'indépendant. Et là, je suis hors cadre, je suis hors tout. Alors qu'en fait, je, je ne fais que, que que vendre mes livres. Donc, par je fais la même chose que les auteurs Éditer. Tant qu'ils sont coulants, ça va. Mais le jour où ils sont plus coulants, ça devient un problème. À mon avis, il y a un seuil à partir duquel ils deviennent beaucoup moins coulants. Mais on est dans un, dans un monde en construction. Hein. Beaucoup de gens cherchent la même chose. Oui, c'est, c'est vrai qu'on
0: a vu souvent des gens dire « je ne sais pas comment déclarer mes revenus Amazon » parce que quand on demande conseil. » L'administration fiscale ou autre,
1: eux-mêmes ne le savent pas. J'ai posé la question à l'administration fiscale qui ne m'a toujours pas envoyé de réponse. Ça fait plusieurs mois. Ou alors, euh, on a eu le cas d'un
0: inspecteur qui disait quelque chose et un autre inspecteur qui disait autre chose.
1: Oui. Donc il y a un cadre fiscal et légal à, à construire. Et euh, là aussi, on a quelque chose à faire en tant que groupe d'auteurs. Parce que vendre ses livres, c'est bien, mais construire le cadre dans lequel on pourra les vendre, c'est quand même c'est un quand peu plus urgent. Oui. Mieux.
0: Est-ce que tu es un vrai auteur ou un auteur du dimanche
1: je, J'écris suffisamment et depuis suffisamment longtemps pour me considérer moi-même, dans mon fort intérieur, comme un vrai auteur. Le terme « écrivain », je l'évite. Pourquoi parce, que, parce qu'il est tellement entaché de l'histoire littéraire française. Et puis, bon, comme j'ai, euh, j'ai toujours une double oreille, une, une, une oreille du côté euh, français, de l'autre oreille du côté mais Donc moi, j'entends « écrivain », j'entends « writer » de l'autre. Du côté écrivain, on est dans une centralisation.
0: excuse moi il y a un petit... Si on utilisait le terme writer,
1: un writer, c'est un écrivain qui écrit. Donc tous ceux qui, qui prennent un stylo professionnellement ou semi-professionnellement ou parfois même en amateur pour écrire sont des writers. Donc après, on devient auteur. à partir du moment où on a écrit un livre qui définit l'auteur. Il n'y a pas de faux auteurs. Quelqu'un qui a un vrai livre est un vrai auteur. Un peintre peut être peintre du dimanche, peut être peintre amateur, peut être peintre semi-professionnel, peintre en bâtiment, mais il sera toujours peintre. Personne ne dira ah non, je suis un faux peintre. J'ai des vrais pinceaux, euh, j'ai des toiles. Les toiles sont peut-être hideuses. Mais il y en a eu d'autres dans l'histoire de la peinture. Mais tu n'as pas le droit, toi qui es extérieur à, à mon activité de peintre, de me refuser le statut de peintre. Le statut de peintre n'est ni valorisant ni dévalorisant. Ça définit juste mon activité. Or, comme on est dans une profusion d'offres en matière d'écriture, le système culturel français peut se permettre de snober des gens qui n'auraient pas été euh, adoubés. Ce terme est souvent utilisé, euh, adoubé auteur ou adoubés écrivain. Donc on est adoubé auteur à partir du moment où on est publié, on est adoubé écrivain à partir du moment où des, euh, des collègues souvent par à de la même maison d'édition. Écrivent des, des articles absolument inditiques, ce qu'on fait. Donc, euh, donc, je vois, donc, du coup, moi je suis un auteur, ben, bien sûr que je suis un auteur, j'ai écrit des livres, ils ont, été, ils ont été corrigés, ils sont dans le bon français, il n'y a quasiment pas photographe. On, on peut être un auteur de, de livres informatifs sur euh, les, les changements dans la juridiction du travail ou euh, un auteur. Euh, sur, euh, mettons, euh, le jardinage écologique. Et moi, je suis un auteur de, de fiction pour, euh, pour enfants. Donc oui, je suis un auteur.
0: Oui, c'est meilleur. Tu es un auteur, un auteur du dimanche, un auteur du lundi, un auteur de tous les jours de la semaine. Il euh, n'y a pas vraiment... De toute façon, c'est une question de perception. Si on se considère comme auteur, on est auteur tant pis pour les
1: gens qui veulent nous mettre dans un petit coin. Parce que mon propos principal, c'est que personne ne m'autorise à être auteur.
0: Oui, tu t'autorises toi-même à être auteur.
1: Je m'autorise moi-même. Donc, euh, pour moi, c'est une question de, de, de maturité. Euh. En fait, voilà, les auteurs n'ont pas eu accès au Final Cut hein, pendant, pendant très très longtemps, hein, pendant euh, deux siècles, ils n'ont pas eu accès au Final Cut. Ils n'ont pas eu accès non plus à la majorité financière. Euh, tu sais, ce, cette majorité financière qui est celle de, de ces jeunes adultes qui commencent à travailler et qui peuvent enfin dire à leurs parents « ben Écoute, maintenant, je vole de mes propres ailes. » Les auteurs n'ont jamais eu accès à ça. Donc, pour moi, euh, je n'attends de personne qu'il m'autorise à être auteur. Un auteur s'autorise lui-même, comme l'étymologie l'indique. Donc, on peut être auteur. Alors, le pire, c'est que certains auteurs, vraiment classique, euh, n'ont été auteurs que d'un seul livre, ou parfois d'une série de livres euh, écrits euh, entre l'adolescence et euh, le début de l'âge adulte. Bon, Rimbaud étant vraiment le prototype parfait, c'est un poète, c'est un auteur, mais euh, il a cessé d'être auteur très très rapidement pour devenir, entre autres, marchand d'esclaves. Euh, mais par contre, euh, on se souvient de lui comme d'un auteur et d'un poète. Voilà, donc on, on est auteur, euh, qu'on soit auteur du dimanche, du lundi ou de n'importe quel jour, qu'on soit auteur pendant un mois et puis après plus du tout. À partir du moment où on a écrit un livre, on est auteur. C'est pas une activité, c'est, c'est un état de fait lié à la parution d'un livre. Mais écoute, sur
0: cette sentence, <rire> je te remercie Guy. Euh... Bah, écoute, quand le prochain tome de... Si sortira, n'hésite pas à nous en reparler, je m'en ferai avec plaisir et j'espère que les gens qui nous écoutent feront découvrir tes romans à leurs enfants et à leur famille, et puis qu'on aura l'occasion de reparler sur un autre point de ton activité de l'auto-édition et de son évolution doucement, pas à pas et dans le bon sens
1: Bien, Écoute, moi, ce que j'espère surtout c'est que, c'est que mon, mon blog, mon exemple mon, mon petit exemple euh, permettra à des jeunes auteurs de se lancer, de nous offrir des, des livres intéressants, d'oser être eux-mêmes, sans autorisation de personne. Euh, moi, mes livres bon, m'intéressent à titre personnel, mais ne, ne, ne sont qu'une toute petite partie du, du monde de l'auto-édition. Et, euh, et donc, je te remercie beaucoup de m'avoir donné l'occasion de m'exprimer.
0: Bah, je t'en prie, c'est un plaisir. Et
1: euh, je, je te tiendrai au courant sans aucun problème de, de mes petites production. D'accord. On
0: peut te retrouver sur guimorand.com essentiellement et aussi sur ta page essentiellement, Facebook. Oui. Mais moins.
1: Page c'est, Facebook. C'est surtout, page, sur, ton, page c'est page surtout sur
0: ton blog qu'on va
1: trouver des choses intéressantes à dire pour nous, auteurs autoédités. De toute façon, sur mon blog, même si j'interviens parfois sur des groupes Facebook, surtout liés à l'autoédition et fréquentés par des auteurs. D'accord. Mais si on est lecteur, c'est surtout sur, euh, sur mon site sur mon blog aussi, parce que je parle aussi de techniques littéraires. Je suis passionné par ce sujet.
0: Ah, c'est une question que j'avais notée et que j'ai complètement oublié de poser. C'est savoir si tu avais, toi, des recommandations particulières, des conseils de lecture pour les auteurs. Est-ce que tu pourrais nous faire un blog, un billet de blog bientôt, sur tes conseils de lecture pour les auteurs, que ce soit en français ou en anglais, puisque tu as aussi un peu de, d'attache avec euh, le monde anglophone?
1: Parce Je que, pourrais faire ça, oui, effectivement. Parce,
0: parce, que c'est, parce que tu le fais toi-même, tu le distilles doucement, mais c'est toujours difficile de trouver d'autres euh, références pour les auteurs que euh, les habituels Stephen King euh, Anne writing et, et autres. Ce bon, qui, qui est très bien par ailleurs, hein, mais, mais, mais on, c'est malheureusement un petit peu limité.
1: Bah, le problème, c'est que... On, on... Dans, dans, le, dans l'idéologie française, on n'apprend pas à écrire. On est. Et pourquoi on, on apprend à écrire Oui, on est, on est, voilà, ça y est, on, c'est comme. Euh, L'immaculée Conception. Un dieu, ou un dieu qui naît tout casqué. Euh, voilà. Euh, Donc, non, non, là non, c'est, euh, c'est, on, on ne naît pas écrivain, on n'est pas auteur, hein, on le devient. Très clairement, c'est un travail.
0: C'est pour ça que je disais tout à l'heure que tu savais comment faire. C'est que tu as accumulé le nombre d'heures de travail qui permettent de dire que tu commences à maîtriser à peu près ce que tu sais faire. Si je, je l'espère, tu, en tout cas. Il faut 10 000 heures pour bien maîtriser quelque chose. 10 000 heures, en tout cas, un nombre important d'heures pour euh, le faire. Et toi, avec les, les livres que tu avais écrits, les pièces de théâtre et tes romans... Euh, Je pense que que ton compteur est arrivé au bon endroit.
1: J'ai mon brevet d'auteur, c'est bien. Bon, c'est super, bravo. Je suis suis content.
0: (rire) Merci encore une fois. Merci euh, à toi. À bientôt. À bientôt, oui.